0: Así como suena, historias que merecen ser escuchadas. En Apisaco, Tlaxcala, a medio camino entre Centroamérica y Estados Unidos, cientos de migrantes se han encontrado con un nuevo obstáculo. que separa el único albergue de la ciudad de una de sus colonias. Esta es la historia de una malla antimigrante en el centro de México. Así como suena, no los queremos aquí.
1: Cuando los migrantes centroamericanos que quieren llegar a Estados Unidos alcanzan la ciudad de Apisaco, media hora al norte de la capital de Tlaxcala, todavía están a 2.800 kilómetros de Tijuana, 1.900 de Juárez y 1.200 de Laredo. Las personas que cruzan México de forma clandestina sobre los trenes de carga se encuentran en el camino con una red de cientos de albergues en los que pueden parar a comer, bañarse y dormir. En Apisaco solo hay uno el albergue de la Sagrada Familia. Pásate para acá. Es tu...
2: Sí, ¿Es tu hijo? Sí. ¿Eh? Enfermito él ahorita. ¿Qué tiene? La altura. Bueno, ahorita siente resfriado ahorita. ¿De dónde vienes? De Honduras. Honduras. ¿De qué sí. parte vienes? De San Bopec. ¿Cuántos años tienes? Seis. Seis. ¿Es tu hijo? Sí. Tu... es mi nieto. ¿Es tu nieto? Uh -huh. ah. Pues mira, entra al albergue, ahorita están dando de desayunar. Gracias. ¿Y este, Pero, ¿dónde está la entrada? Ahí, ahí. ¿Esa puerta? Sí. Y dile a, dile a mi compañero para que, este, a ver si le podemos hablar a la doctora para que te venga a revisar. Sí, pues ya lleva dos días que no come, ¿verdad? También. Oh. Está débil. Sí. ¿Cómo te llamas, amigo? Uh -huh. Dael. ¿Dael? Uh sí, -huh. Pasen y ahorita le hablamos a la doctora para que
1: te lo revisen la voz que da la bienvenida es de Sergio Luna Director del albergue La Sagrada Familia Luna tiene unos 50 años Ha pasado la mayor parte de su vida Involucrado en proyectos de defensa de derechos humanos Habla con las palabras Y con la entonación de un académico jesuita Trabaja en este albergue Desde su fundación En el 2010
2: Estos albergues
1: Pues fungen no solamente
2: para, para el migrante como un espacio de descanso y de tranquilidad y seguridad, pero también fungen como espacios de contención para la ciudad y para las autoridades porque son 7000 personas que aquí en el albergue comen duermen, descansan utilizan servicios básicos que de no estar este tipo de espacios de alguna forma tendrían que eh, a este, buscar este tipo de servicios en la ciudad.
1: El albergue, que puede atender a unas 80 personas cada día, está literalmente en la orilla de las vías del tren. Montado en el patio trasero de una iglesia, es un espacio largo, dividido en tercios. De un lado hay un área para dormir, con literas de madera y colchones delgados, y del otro un espacio para comer, ambos cubiertos. Un grupo de seis o siete hombres comienza a prepararse para continuar el viaje hacia el norte, mientras una familia grande, o quizá varias pequeñas, come en una de las mesas. La Sagrada Familia está al fondo de una calle residencial de la colonia ferrocarrilera, Colfer, para los locales, una zona de clase media. A menos que uno venga sobre el tren, el único camino para llegar al albergue es por la tercera privada de Álvaro Obregón. Bueno. Para entender por qué es relevante la historia del albergue de la Sagrada Familia en Napisaco, Tlaxcala, hay que escuchar a alguien que vive en la tercera privada de Álvaro Obregón.
0: Nosotros no podemos detenerlos, ¿verdad? Inclusive la policía no los puede detener, porque ellos se escudan en derechos humanos, ¿sí? Aunque sea un migrante, pero viene a cometer este un acto delictivo en Napisaco, es un delincuente. Sí, aunque sea de cualquier otro país.
1: Esta es la voz de una de las vecinas de la privada. Dice que ha vivido en la colonia ferrocarrilera más de 40 años. Me pidió no usar su nombre real, así que la voy a identificar como la señora Andrea.
0: Sí, estábamos más contentos sin el albergue. Cuando se instaló, no pidieron ningún permiso o una opinión a los vecinos. Ahí donde se instaló el albergue eran unas canchas deportivas de fútbol y de básquetbol las cuales nos quitaron.
1: Enojados y preocupados por el número de migrantes que encontraban en la privada, un puñado de vecinos acudió a finales de mayo a las autoridades municipales.
0: Fuimos a una audiencia donde el presidente nos recibió y escuchó la problemática, ¿verdad? Que pues le expusimos acerca de lo que estamos sufriendo por diferentes actos delictivos.
1: El presidente municipal de Apizaco, Julio César Hernández los recibió y estuvo de acuerdo en que la colonia ha tenido problemas de inseguridad.
3: Es puntual lo podemos ver a lo largo del año inclusive platicando con la gente que les roban eh, las lámparas, les roban los eh, rines de los autos, han roto ventanillas de los autos, se han metido a los, a los, este, a los domicilios porque, bueno, recordemos que también con los migrantes están en situación vulnerable inclusive nosotros hemos ayudado muchas veces con ellos, pero también hay gente que viene, pues, de las Maras y son gente que pues obviamente pone en riesgo y jaque a la ciudadanía con su tranquilidad.
1: Habiendo identificado el problema y sin probar que entre el flujo migratorio hay integrantes de pandillas, las autoridades de Apizaco y algunos vecinos de la colonia ferrocarrilera acordaron una solución, instalar una malla que dividiera la tercera privada de Álvaro Obregón del angosto pasillo de tierra que lleva a la única entrada del albergue
3: bueno, no es una situación que hayamos inventado y que el municipio haya propiciado. Lo, lo pidieron y lo exigieron los vecinos a los cuales tengo la obligación de atender.
1: ¿Habló con el director de la Alverde antes de poner la reja? No, hablé
3: con los vecinos. Yo no tengo que hablar con otras este, instancias.
2: Para mí esta reja significa, eh, desafortunadamente, la el avance y el progreso de un sentido profundamente eh, violento. ¿no? Es un discurso y este, un símbolo de la violencia que, que está aumentando preocupantemente en, en México eh, en contra de la población migrante.
1: Cuando Luna, el director del albergue, habla de la reja como un símbolo, tiene toda la razón, porque la reja pese a estar enmarcada por unos aros de alambre de púas, realmente no sirve de nada. Mide 8 metros de ancho, lo mismo que la calle, y unos 3 de alto. Pero en uno de los extremos tiene una puerta de un metro de ancho que permanece abierta todo el día para que el albergue pueda funcionar de manera normal.
0: De hecho, los vecinos queríamos poner una barra para cortar el acceso total que hay de parte de las vías, sí, porque las personas viajan en el tren.
1: La malla no divide al albergue de la colonia ni en las noches, cuando está cerrada. Los vecinos tienen llave, los encargados del albergue tienen llave y las autoridades de la ciudad tienen llave.
3: Ellos han manifestado en muchas ocasiones que han tenido problemas severos durante la noche por robos, por gente que molesta a sus hijos. Y bueno, eh, la única forma que tuvimos para contener fue colocar una reja que tiene una puerta.
1: La solución que implementaron las autoridades de Apizaco y los vecinos de la colonia ferrocarrilera es muy mexicana. Una reja que, cuando mucho estorba, pero de ninguna manera impide el paso de migrantes del albergue hacia la avenida principal. Lo que sí logra la reja es insultar a los migrantes y a quienes trabajan en el albergue y simboliza que no son bienvenidos en Apizaco. El
2: colocar una malla o, o lo que últimamente han dicho de colocar una barda es querer tapar el sol con un dedo. Es querer no ver una realidad porque nos lastima, porque nos inquieta, porque nos
1: cuestiona. Estuve parado por un buen rato con luna sobre las vías del tren, viendo hacia el albergue. El muro que voltea hacia las vías está pintado con un mural colorido que pone albergue en grandes letras rojas para que ningún migrante que pase por ahí se pierda.
2: En el albergue y en las vías del tren vamos a encontrar a padres, madres, hijos, niños, bebés que lo único que están haciendo es salir de su país por, por mejores condiciones de vida, por salvar la vida misma y que desgraciadamente en su paso no solo son víctimas de la delincuencia organizada del, del tráfico de personas, sino también son víctimas de estas circunstancias de discriminación.
1: Luna cuenta que Tlaxcala es un paso obligado para los migrantes que hacen el viaje en tren. En la ruta de albergues, el anterior está en Tierra Blanca, Veracruz, a unas 15 horas. El siguiente está en Huehuetoca, en el Estado de México. Mientras me cuenta que el paso de grupos cada vez más numerosos de migrantes ha provocado reacciones de los locales, un hombre viejo Que venía caminando Por las vías Se acercó a nosotros
2: No, no mucha Ah, ah no no.
0: El pinche gobierno Aquí está mal en México
2: Sí
3: Si nosotros Estamos llenos aquí Y ahora ya Sí, sí Está mal el pinche
1: gobierno La verdad No, no Yo paso y está lleno Y los frutos marihuana Yo creo que ahí En una pinche casa A veces yo vi Que se bajaron cinco se metieron a a sacar cosas, a sacar otras cosas. Luego dijo que estuvo bien que cerraran ahí Mientras apuntaba hacia la reja Y que a los migrantes deberían correrlos Luna, paciente Respondió sin muchas ganas de caer en un debate
2: ¿Quién sabe? Igual que traten así a nuestra gente allá en Estados Unidos o sea, Así la tratan razón. Pues sí, bueno, así eh. Así hay que ser
1: Así la tratan Aquí es bien complejo. El hombre continuó su camino por las vías del tren hacia el centro de Apizaco.
2: Frente al aumento de delincuencia o de este ambiente de inseguridad en las ciudades, como en el caso de Apizaco, es mucho, muy fácil buscar un chivo expiatorio. El chivo expiatorio perfecto es el migrante.
1: Para los vecinos y el alcalde Julio César Hernández, la malla que los separa de los migrantes no es discriminatoria. De
3: ninguna manera, manera discrimina, de ninguna manera viene orientada hacia vulnerar a alguien. Yo soy de un gobierno panista y siempre buscamos el tema eh, con función a la dignidad de la persona, pero recordemos que yo tengo una obligación que es cuidar a los vecinos. No,
0: no me parece discriminatoria Discriminatorio es lo que nos está pasando a nosotros, que lo estamos viviendo en carne propia a diario, los actos delictivos discriminatorio es que nos faltan al respeto discriminatorio es que ya no podemos entrar a nuestros hogares nosotros hemos luchado por este país, vengan otras personas ¿verdad? a exigir lo que en sus países no están exigiendo y bueno, como le comento todas las personas que vivimos aquí en la privada somos personas que trabajamos, que estudiamos somos personas que tratamos de superarnos día a día ¿Sí? Y que pagamos nuestros impuestos.
1: ¿Está segura que son los migrantes o podrían ser delincuentes mexicanos?
0: De hecho, ve usted, la situación está así. Nosotros cuando vemos el flujo de migrantes bajar del tren, ¿sí? Es muy grande. Es muy grande, pero ya ellos están solamente en la zona que es Colfer, la colonia, porque aquí está la casa del migrante. Dentro de los migrantes que vienen en el tren se les ha encontrado armas de fuego y armas punzocortantes.
1: ¿Se siente cómodo con la decisión? Sí, claro, porque finalmente atendía a la ciudadanía. El problema con esta reja no es que limite el paso entre la privada y el albergue, sino lo que significa. Los migrantes que huyen de Centroamérica lo hacen porque deciden que es mejor pasar meses viviendo en albergues o encima de un tren, con la esperanza de cruzar la frontera sur de Estados Unidos que quedarse en sus países. El gobierno del presidente Trump seguirá endureciendo el discurso y las acciones contra ellos Por lo que miles de centroamericanos estarán atrapados entre los países que abandonan Y el que no los quiere recibir México está en medio Hay que decidir qué tipo de país queremos ser
2: les recuerdo que en Así Como Suena estamos en Google Podcast, en iTunes, en Spotify y por supuesto en asícomo-suena.mx o en nuestra aplicación Así Como Suena.